0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 25 de octubre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Las acciones tecnológicas impulsan a los futuros en Wall Street. Europa está casi plano. Asia cerró con leves bajas. Los bonos del tesoro caen y el dólar se fortalece. El crudo y el Bitcoin suben. Facebook inicia una semana cargada con resultados del sector de tecnología en Estados Unidos. Informará tras el cierre de los mercados y analistas estarán atentos al gasto publicitario luego que Snap advirtió una baja la semana pasada. También estudiarán el impacto de las restricciones de recopilación de datos de Apple y sus problemas de contenido. Mañana reportarán Alphabet, Microsoft y Twitter. El jueves será el turno de Amazon y Apple. Siguiendo con las grandes tecnológicas, algunos hedge funds o fondos de cobertura se están volviendo escépticos con esta industria. Su exposición a las cinco mayores empresas del sector se redujo a su nivel más bajo en más de dos años, según datos de una filial de Goldman Sachs. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo en CNN que espera que la inflación se mantenga firme durante el primer semestre de 2022, pero negó que Estados Unidos corra el riesgo de perder el control. La inflación debería perder fuerza en el segundo semestre debido a mejoras en la cadena de logística, un mercado laboral ajustado y otros efectos de la pandemia. El valor de la moneda turca cayó a otro mínimo histórico luego que el presidente Erdogan dijera que los embajadores de 10 países, incluidos Estados Unidos, Alemania y Francia, no son bienvenidos en el país. Le habría molestado el llamado de un grupo de países para la liberación de un empresario acusado de participar en un intento de golpe de Estado en 2016. En México, la actividad económica en agosto subió 4,28%, por debajo de lo previsto, y cayó un 1,57% mes a mes. El desempleo fue de un 4,18% en septiembre. Mientras tanto, el huracán Rick se acerca a la costa mexicana y tocaría tierra hoy más tarde. En Chile, el apoyo al candidato conservador José Antonio Kast subió en la última encuesta presidencial CADEM al 23% de un 21% la semana anterior. El candidato de izquierda Gabriel Boric sigue en 20%. Otra encuesta muestra a Boric encabezando las preferencias, según Radio Bio Bio. En Argentina, Clarín informó que el gobierno cerrará negocios a partir de hoy por no cumplir con una medida de congelación de precios. En Perú, hoy será un día crucial para el gobierno de Pedro Castillo con la votación en el Congreso de aprobación o rechazo de su gabinete. María Cervantes, periodista de Bloomberg News en Lima, nos explica más.
0: La primera ministra, Mirta Vázquez, irá al Congreso a presentar su plan de gobierno. Hay mucha expectativa sobre los lineamientos que ella pueda mencionar, dado que ya han pasado tres meses desde que Pedro Castillo tomó el poder y no se han visto pues, grandes medidas ni anuncios. Ella tiene que pedir al Congreso la aprobación para su gabinete. Si el Congreso no le aprueba el gabinete, todos los ministros deben renunciar y el presidente debe nombrar una nueva primera ministra. Pero se espera que el Congreso la apruebe, ¿no? porque es una persona mucho menos confrontacional que el anterior primer ministro y también hay temores de que si no la aprueban, el presidente pueda tener un gabinete radical, ¿no? Y no el moderado como el que ella representa, ¿no?
1: María, hace poco el Congreso pasó una ley que limita los poderes del presidente. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre eso y cuál ha sido la reacción del gobierno?
0: Bueno, el presidente de Perú puede hacer uso de un mecanismo constitucional que se llama la cuestión de confianza. Le puede pedir al Congreso que le apruebe alguna política, algún nombramiento, alguna reforma constitucional y si el Congreso le denegaba dos veces la cuestión de confianza, el presidente tenía la, el poder de disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. El Congreso eso lo que ha hecho es limitar ese poder del presidente. El presidente puede seguir pidiendo la cuestión de confianza, pero solo sobre cosas muy concretas como sobre un ministro, una política exclusiva del, del gobierno, ya no sobre temas más generales. Y ahora está a merced del Congreso, porque el Congreso sí tiene la facultad de invocar la vacancia presidencial por incapacidad moral, que puede ser cualquier cosa. Entonces hay un desbalance de poder. El Congreso puede vacar al presidente, pero el presidente no puede hacer uso de la cuestión de confianza como
1: antes. ¿Cómo han tomado el mercado local o los activos peruanos recientemente estos cambios políticos? La
0: ratificación de Julio Velar, del nombramiento de los nuevos directores del Banco Central, la primera ministra más moderada, no confrontacional, definitivamente ha tranquilizado a los mercados. ¿no? Y también tranquiliza a los mercados el hecho de que pues, Pedro Castillo radical ya no tenga el poder para implementar reformas que puedan asustar a los inversionistas
1: ¿no? por último la película de ciencia ficción Dune ocupó el primer lugar en los cines norteamericanos este fin de semana con 40,1 millones de dólares en ventas de taquilla en su debut según datos de Comscore la película fue lanzada simultáneamente en HBO Max algo a lo que su director Denis Villeneuve se había inicialmente opuesto eso es todo por hoy, soy Eduardo Thompson gracias por escucharnos